0: Este é o episódio 126 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica a conversa com Joana Areias Em busca do propósito Onde se fala sobre coaching, propósito de vida Psicologia, Jung e tanto mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast IVM. Este é o episódio 126, mais uma das nossas conversas inspiradoras. Conversas onde eu e ou a minha... Estamos à conversa com pessoas de todas as áreas de atividade, sempre com algo em comum. Vamos sempre em busca de pessoas que nós acreditamos que tenham experiências e conteúdos inspiradores para passar aqui à nossa audiência, para te passarem a ti. E desta vez eu tive o prazer de estar à conversa com alguém que é precisamente da minha área de atividade, a Joana Areias é coach e nós tivemos precisamente a conversa sobre coaching, sobre o propósito de vida, sobre como ajudar pessoas através do processo de coaching e a conversa, a conversa acabou por ser muito rica, cheia de reflexões e cheia de estratégias práticas que te podem ser muito úteis, acredito eu. A Joana tem dois mestrados na área da saúde, fez carreira como fisioterapeuta antes de descobrir esta sua grande paixão pelo coaching. É uma estudiosa do trabalho do Carl Jung, ela ensina e liga o trabalho do, do Jung ao coaching, nós nós falamos um bocadinho sobre isso na conversa e espero que isso também seja interessante para ti. A Joana fez aqui uma junção muito boa entre esta paixão que tem pelo, pelos arquétipos junguianos e o trabalho do Carl Jung e o trabalho de coaching. E, e é, antes de mais, uma, uma apaixonada por processos de transformação pessoal. A Joana escreve muito bem, a Joana exprime-se bem e tem uma ótima capacidade de, a partir das suas reflexões sobre a sua vida, sobre os seus desafios, sobre os seus próprios mecanismos mentais e emocionais, a partir dessas reflexões construir bons conteúdos e construir boas inspirações para as pessoas que a acompanham e para os clientes que trabalham com ela portanto eu procurei durante a conversa colocar uma parte deste conhecimento e desta experiência da Joana ao teu serviço, ao serviço aqui da nossa audiência do Inspiração para uma Vida Mágica podes aprender mais sobre a Joana e, através do seu site joanaareias.pt também podes facilmente encontrá-la no Facebook, no Instagram e uh, ela escreve todos os dias uh, coisas que eu acho que são interessantes portanto aí vai um conselho, espreita nas redes sociais a Joana Areias a nossa conversa foi num lobby de hotel Uh, aproveitamos um momento em que estava a decorrer um curso da Life Training e eu estive durante cerca de uma hora à conversa com a Joana portanto, vais ouvir na conversa, vais ouvir ruído vais ouvir pessoas, vais ouvir música é quase como estares sentado connosco numa mesa de café a ter uma conversa uh, inspiradora, enérgica, dinâmica sobre desenvolvimento pessoal, portanto, sem mais demoras deixe-te com a Joana Areias, espero que gostes Então, Joana... Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Às conversas de Inspiração para uma Vida Mágica. Muito obrigada. Sim, que são as conversas com maior pressão que existem no mundo dos podcasts. <risos> já estou a Sim, sabes qual é a pressão? A pressão é que isto se chama Inspiração para uma Vida Mágica. Os nossos convidados têm que inspirar para uma vida Ai, mágica. Ai, meu Deus, sim.
1: inspirar e para uma vida e mágica. E para uma vida mais, não é para qualquer coisa.
0: Então, olha, eu tenho algumas perguntas que gostava de fazer, uhum. mas acho que podemos começar a nossa conversa. Falando sobre coaching é? okay. Porque acho que, e entre outras coisas, tu assumes-te como um coach, é? coach Sim, claro quando, quando tu pensas em coaching Coaching é o que é para ti? Ainda pergunta
1: Olha, antes de mais, queria só agradecer sim. este convite sim. Porque é sempre simpático conversar sim. contigo sim. E, e é um privilégio O que é, que é coaching para mim? Olha, eu acho que coaching para mim é, antes de mais nada Um sítio seguro onde as pessoas podem chegar e ser quem elas são uhum. no seu melhor, no seu pior mais infladas, mais alienadas uhum. sei lá, no melhor momento no pior momento mas elas encontram um sítio onde a pessoa que está ali está lá só para elas para as receber como elas são e vai amá-las, entre as uhum. estou a fazer assim com os dedos sim,
2: sim. Uh,
1: vai amá-las, vai gostar delas vai continuar a, a querê-las na mesma, independentemente da performance que elas Sim. façam naquele momento ou na vida delas.
0: Que, que, tu, tu focaste aí logo no início, um sítio seguro, onde as pessoas podem ser o que são, não é? A primeira, o onde é que foi a minha mente, ok? Se a Joana está a dizer isto é porque deve acreditar que há muitos outros sítios onde as pessoas podem ir que não são seguros ou onde elas não são... Aceito descomissão. É. Isso estará relacionado com o facto de o coaching, em princípio, não começa logo a ligar uma cena de avaliação e esta pessoa está estragada ou esta pessoa está cheia de problemas?
2: É isso? Sim, ou seja, é. eu
1: acho que na vida real nós, nós acordamos de manhã, vestimos as nossas armaduras né? e vamos,
2: hum. vamos
1: à luta para as nossas as, as, as conquistas que queremos fazer. E isso às vezes implica tentarmos superar-nos e sermos para além daquilo que estamos a ser naquele momento. E não há muitos sítios, eu pessoalmente não sinto, que haja muitos sítios onde eu posso realmente vulnerabilizar-me e ser a Joana que eu sou sem essa armadura. Não é? Eu na vida real tenho que dar o meu melhor, pelos meus clientes, pela minha família, pelo, pelo meu negócio, pelo meu físico, não é? tu treinas imenso, por exemplo. E então é muito bom ter um sítio onde eu não tenho que dar o meu melhor. É, e eu, eu quando digo isto até pensei que era isso mesmo uhum. ah, estás a dizer isso porque foi a tua experiência pessoal como coach e é mesmo, a minha experiência uhum. pessoal como coach e é, a melhor parte para mim é poder ter um sítio onde eu sou a maior porcaria à face da uhum. terra e não há problema uhum. e eu acho que isso é super importante porque uh, faz-me faz regressar à minha humanidade faz-me regressar à verdade sobre mim, uh, em vez de, de estar constantemente no registro de superação, de mais, de melhor de mais longe, não é? E, e eu acho que isso faz falta. Eu acho que a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem muito isso. Eu tenho a sorte de ter aqui umas peças-chave na minha vida, mas mesmo assim são poucas.
2: Uhum.
1: E então acho que há poucos lugares seguros. E quando eu digo lugares seguros, é lugares em que tu podes estar no registro que tu estás. Uhum. E não no registro que tu que precisas de estar ou que o coletivo uhum. te exige. Uhum. Não é? Porque se tu estás no teu local de trabalho, tu tens que ter um, uma determinada conduta. É, uhum. é assim. E com a família é a mesma coisa e por aí fora. E, portanto, ali é o sítio que é para ti.
2: Uhum.
1: Eu acho, isso, acho que isso é o primeiro ponto de Vamos um dar,
0: trabalho. De, de, devia, ser, devia ser bom nós podermos nos sentir assim sempre.
1: Pois era.
0: Ah, Iamos trabalhar e também aqui posso ser quem sou e, e é. também é um lugar seguro. Na família também
2: posso Serem ser quem sou. Serem todos é um
0: lugar... lugares seguros, não é? Sim. Isso era uma era
1: ótima fixe. utopia. É, eu é, acho é, que sim. Será é, que isso é. algum dia vai ser? Achas que algum é. dia isso vai ser possível?
0: É, eu não sei se vai ser possível, mas acho que... Não é, tu enquanto coach procuras criar esse lugar seguro para, para os teus clientes certo, é? portanto acho que se eu utilizar essa psicologia de coach nas várias áreas da minha vida por exemplo como chefe da minha equipe ou ah, como sim, pai dos meus sim, filhos sim. ou como companheira da minha companheira se calhar posso ajudar a criar esse lugar seguro para os outros em,
1: em mais contextos yeah, por isso é que também acho que toda a gente devia ser coach não é? porque assim, toda a gente tinha esta psicologia e conseguia sim. abrir esse espaço para as outras pessoas da sim. sua vida isso é assim, uma ideia espetacular Sim. se todos nós pudéssemos Sim. ter este pressuposto não é? Sim. E, julgamento e aceitação do outro e que claro. o outro está a fazer o melhor possível era, era muito interessante Sim. acho que haveria mais lugares seguros assim Sim. Sem
0: ok, então para ti coaching começa aí uhum. né? em criar criar esse lugar seu. e depois, a partir do momento que esse lugar está, está mais ou menos criado não é? coaching é o que a partir
2: disso? a
1: seguir eu acho que é um, a dizer à pessoa que ela está certa uhum. Uh, dizer à pessoa que ela está certa por, por querer o que ela quer por desejar o que ela deseja por ser a pessoa que ela é, por ter as dificuldades que ela tem uh, as pessoas, quando eu digo que as pessoas se não encontram lugares seguros também é muitas vezes porque elas não são um lugar seguro para elas próprias uhum. então o, o julgamento começa por si em relação a si mesmo uh, e então muitas vezes as pessoas chegam querendo certas mudanças nas suas vidas e julgando-se eu já devia, não é? eu já devia, já devia já devia uhum. E então acho que uma coisa importante a fazer é, é dizer que a pessoa está certa e que o que ela está a passar faz sentido por este ou por aquele motivo e realmente validar não só os desejos que a pessoa tem, como as dificuldades que ela está a passar. Porque na vida real às vezes os nossos desejos não são validados pelo exterior. Tu vê lá onde é que tu vais meter, porque o que é que tu vais fazer à tua vida e os riscos e os perigos e tudo. E depois, por outro lado, uh, também não é validada, às vezes não são validadas as dificuldades que nós temos. Ah, não ligues a isso, anda lá para a frente, porque isso não é importante. Pois, mas se estas coisas me estão a limitar, são importantes para mim. É? E, portanto, de alguma forma, elas estão a ser relevantes no meu percurso. E, então, uh, val validar isso. É? Eu, tenho, eu tenho vários exemplos de, de clientes que chegam à sessão, neste registro eu devia, eu devia, eu devia... Uhum. E esse é o registro, por exemplo. Imagina uma mulher que quer montar um negócio, ou quer descobrir o que é que quer fazer o seu propósito de vida, ou outra coisa qualquer. Depois tem a pressão da família e que ela tem que ganhar dinheiro. A pressão dos filhos porque quer ser um exemplo para eles. A pressão de todos os lados que tu já devias também. E naquele espaço seguro. Então, validar o, o porquê que tu ainda não fizeste. Apesar de na tua cabeça tu já deveres, então, mas também há motivos pelos quais tu ainda não fizeste. Que benefícios é que estás a obter por não ter isso? E portanto validar não só o desejo, como validar as dificuldades, tipo, claro que estás com medo, uau, isso é uma mudança do caraças, ou claro que estás hum, a, a sentir dificuldade em lidar com este tipo de pessoas, nunca lidaste com este tipo de pessoas, e portanto relaxa um bocadinho a pessoa e ah, então eu não sou deficiente, e, oh, quer dizer, peço desculpa as <risos> pessoas rotadoras deficientes, e não é isso que eu dizer, mas então não tenho aqui nenhum problema então, isso, isso, é, uma isso, peça
0: isso é quase um, um ajudar as pessoas a terem um confronto com a sua normalidade né? é. porque a maior parte das pessoas isso. acredita que, que são anormais anormais no sentido, eu, eu sou diferente dos outros porque os outros conseguem e os outros lidam com a pressão e os outros fazem tudo bem é. e estão onde deviam estar só eu é que não estou onde, não devia estar sim, é, sim. porque me, falta -me alguma coisa é. né? e esse confronto variada. às vezes é duro, né? há pessoas com quem eu faço esta proposta da normalidade e as pessoas assustam-se muito com isso, porque eh, passarem a acreditar que aquilo que vivem é normal, por um lado também lhes retira um, um, um tapete, aquelas onde se agarravam muito, que é, eu não consigo porque não sou normal, aqui qualquer coisa, não é? é. Há pessoas que se esforçam muito por me provar que têm um problema, <risos> é? Às vezes, não, mas o B não está a perceber, para mim é diferente, ou para mim é mais difícil, ou para mim é muito complicado, e acho que se calhar criar esse espaço que tu estavas a falar também passa por convidar as pessoas inicialmente a aceitarem ah, que as coisas são o que são e elas estão onde estão e não podiam estar num sítio diferente se não estavam claro,
1: é? claro, sim, e eu acho que isso também é um dos papéis como coach, sim. nós também há pouco estávamos aqui sim. a falar offline de, das partilhas que fazemos online e das sim. partilhas pessoais e das experiências que vamos tendo e eu acho que isso também é uma coisa importante para nós como coach é ser um exemplo para os nossos clientes nesse sentido de pessoas humanas um
0: exemplo de normalidade pessoas de normalidade. humanas com sim.
1: dificuldades, que têm desafios que os ultrapassam, que às vezes não conseguem e, pronto, e estamos, estamos todos nesta luta não é? de nos tornarmos as pessoas que desejamos ser e, e, e
2: para, é. chegarmos
0: onde queremos chegar oh, bom, gostei, gostei dessa ideia de nós, enquanto coaches, mostrarmos que somos normais <risos> não é? porque a gente, so, so, isto, isto não é fácil não, é? Não e tu é sabes fácil. isso não. porque tu deves ter clientes que quando tu expões a tua normalidade eles ficam um bocado desiludidos porque gostavam mais que tu fostes, fosse assim, uma super mulher que faz tudo bem porque isso parece que por um lado dá-lhes assim um alento, né? dá-lhes um modelo, mas ao mesmo tempo também lá está. Desculpa-os. desculpa, desculpa que é, não, mas a Joana consegue porque tem aqui umas condições anormais, é. né? Bom, é verdade. É, sim. Então, então somos todos muito parecidos.
1: Sim, eu né? acho que sim. É uma sim,
0: das sim, conclusões sim. da prática do coaching, não é? Sim, sem dúvida.
1: Sim. E, e essa coisa que dizias que é difícil também, é difícil partilhar e vulnerabilizarmos. Porque uhum. repara, quando nós vestimos este, esta roupinha de pessoa que está a tentar ajudar outras pessoas a terem vidas melhores, quando nós não temos a ter uma vida boa, uhum. todos temos fases assim. Uhum. É, é um bocado difícil de lidar com isso, mas uma espécie de, de incoerência, é de, 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 uma espécie de, de desconexão entre a personagem que eu estou a desempenhar, que todos desempenhamos, várias, uhum. não é? e a pessoa que eu estou a ser na realidade da minha vida neste momento. Uhum. E esta discrepância, por vezes... A mim, pessoalmente, quando estou nas minhas maionéses, às vezes custa-me. Eu penso, bolas, meti-me aqui numa malhada, porque eu devia estar a ser uma certa pessoa para os meus clientes. Eu devia, senão, ou como... seja,
0: estás a jogar o é tal igual. jogo que eu devia. É igual. Então Exatamente. depois tens que é um coach de coaches
2: Exatamente. que te vai levar, Sempre.
0: vai convidar a aceitar que claro. as coisas são o que são.
2: Sempre a
1: recomendo. É. Aliás, hoje eu até escrevi um post sobre.. Lembrar-me uh, das vitórias que eu já tive uhum. tenho, tenho um bocado de tendência de olhar para a frente E ver o que ainda me falta uhum. E não olhar para trás e ver Uau, onde é que eu já me cheguei E isso é uma das coisas Que sempre eu vou uma consulta de ou daquilo Ou faço um processo de coaching É uma das coisas que o meu coach Ou o meu terapeuta ou quem for Naquele momento me ajuda sempre Porque normalmente Perguntam-me Então mas como é que estão as coisas? E quando eu relato o que se está a passar Eles dizem sempre Bem, mas isso já é incrível uhum. E naquele momento em que eu tenho um feedback Do lado de lá dizer Mas olha que isso é incrível eu tenho a oportunidade de me lembrar que é mesmo incrível é. Ou, ou seja,
0: as coisas que tu já alcançaste, conquistaste, viveste como, como já passaram isso. já é, deixas não. de desvalorizar nem as vejo hum. às vezes, nem às vezes.
1: Eu tô, mas tu não que é que fiz fizeste... alguém de fora é. não vês que fizeste isto e eu realmente é verdade, hum. e já viste que pouca gente consegue e, realmente hum. é verdade, nem vejo tá nem, às vezes nem é valori... o valorizar é não hum. ver, hum. ignoro sim.
0: Isso, isso é mesmo muito comum, não é? tu deves ver os teus clientes é. a fazerem exatamente, é. exatamente. a mesma a coisa deve... sim, sim acho que há assim uma corrente que às vezes nos convida a olhar para as coisas que nós já alcançamos e a celebrá-las muito acho que não é propriamente isso que estás a falar de exagerar no, não, não, no é, é relevar é... aquilo que já passou é, exatamente,
1: é. as duas Sim. coisas é Sim. ver o que ainda há para uhum. afinar e também Sim. com realismo é. ver o que temos que realmente observar como facto Sim. do que já é.
2: conseguimos
0: disseste okay, aí uma coisa que me interessa muito aqui nas conversas de coaching okay. não é? que é uh, uh, tu poder estar agora focada naquilo que tens para a frente, ou seja, naquilo que nós normalmente chamamos de objetivos, Exatamente. ou metas, ou preferências, não é? e, e simultaneamente também dar relevância ao sítio onde já estás, não é? Que, que é um sítio diferente daquele em que já estiveste, e isso também tem muitas aprendizagens e também pode trazer uh, sensações de conquista, de crescimento, não é? isso, às vezes é difícil... Eu noto quando estou a trabalhar com clientes que às vezes é difícil fazer este exercício de estar nestes tempos todos diferentes ao mesmo tempo. Convidá-los a olhar para o futuro, mas sem isso gerar neles uma imediata sensação de falta, não é? Que é ah, se o meu objetivo é ter muito dinheiro, então isso convida-me logo a pensar que agora, que agora não, não, tenho, não tenho aquilo que quero, não é? é? Ou se o meu objetivo é ter uma relação com o PTO, isso convida-me imediatamente a pensar que a minha relação agora não é como que quero, não é? É. É, uma, é quase uma dissonância que nós às vezes acabamos por propor quando ficamos as pessoas em objetivos, não é? É
1: verdade, é verdade. E daí, e daí a importância que eu acho que é constantemente valorizar uh, o nosso cliente. Hoje uhum. nós estamos numa sessão e o cliente está um dia mal e uhum. estamos realmente ali à volta do que correu mal e é tudo bem. E depois quando chegamos ao fim da sessão eu digo pá, mas olha, tenho que dar os parabéns. Por isto, isto, isto. Uhum. Estás a ser super corajoso, estás a ser super ambicioso. Uhum. para estás realmente a destacar desta ou daquela forma. As pessoas ficam um bocado tipo parabéns, mas como hum. assim, não é? Fico um bocado em choque.
0: Às vezes não acham que estás só a dar graça. É calhar,
1: eventualmente, mas, mas pronto, hum. isso também é uma coisa que eu terei que descobrir Sim. e ajudá-los a Sim. ressignificar, Sim. mas acima de tudo sermos um bocado o cheerleader uh -huh. do nosso cliente, não Sim. é? Quando ele manda olha, consegui, é tipo, Bé! e olha não consegui, mas olha, aqui, aqui este lado, e depois também, lá está, varia de pessoa para pessoa, depois há outras pessoas que é o oposto, não é? E, e às vezes
0: esse papel que sabes a chamar aí de cheerleader é quase um papel de espelhar, não é? É porque as pessoas às vezes estão tão embraneadas naquilo que lhes falta, no que está pouco, no sítio onde elas acham que já deviam estar ou naquilo que elas acham que deviam ser, uhum. estão tão embraneadas nessa na, nessa falta, nessa sensação de falta, que se esquecem de olhar de olhar ao espelho é. ou então olham assim de soslaio e nem reparam com muita atenção naquilo que já são não, e, não naquilo que já faz, e naquilo que já fazem e naquilo E
1: quando eu faço esse exercício muitas vezes surpreendo uhum. quando eu decido, ok, quero ter melhores resultados na minha forma física, uhum. fitness. Sim. Ok, então mas vamos fazer aqui uma lista de tudo que tu tens, de bons resultados em termos Sim. de saúde e de fitness. E de repente a lista não acaba, é Sim, tipo, é só, são,
2: são uau, coisas. eu
1: fico surpreendo hum. tipo, uau, afinal não estou sinto assim tão mal como eu Sim. pensava. Ao mesmo tempo, quero outras
2: coisas. Uhum.
1: Então esse processo é muito típico, porque é sempre uma surpresa, pelo menos para mim acontece muitas vezes,
0: Sim. como cliente
1: de coaching e
0: auto-coaching. Eu, eu noto que há, que há muitas pessoas que ficam um bocado confusas porque uh, as, as pessoas que procuram entrar assim neste meio do desenvolvimento pessoal uhum. e seguir pessoas inspiradoras que lhes dão dicas e não sei o quê, às vezes ficam um bocado confusas porque por um lado o mundo do coaching e do desenvolvimento pessoal convida-te a, a celebrares aquilo que tens não é? e fala-se muito em gratidão e em apreciação e, e ao mesmo tempo convida-te muito a, pá, a lutar, vir ir atrás e a transformar. -te. E às vezes as coisas ficam confusas, eu sabem que de colocar a atenção. E há formas de colocar a atenção nas duas coisas simultaneamente, não é? Sim. Eu, eu posso estar grato por aquilo que tenho e, simultaneamente, também Sim. afirmar, sem -se complexos, que gostaria também de ter esta outra experiência. E eu acho que, eu que, eu acho que as, duas,
1: as duas sensações barra vontades barra atitudes não são inconciliáveis, uhum. são perfeitamente conciliáveis. Uh, não quer dizer que seja fácil, mas também acho que pouca coisa é fácil de fazer é, neste mundo de desenvolvimento pessoal, mas, mas eu acho que eu, às vezes eu também dou por mim, sei lá, passear no Facebook coisas assim, e tão depressa vejo uma frase a dizer... Uh, põe em primeiro lugar como a seguir logo a seguir. Põem os outros em Exato, primeiro lugar. Exatamente.
0: Exato. É? Eu fico todo borralhado. Eu fico todo borralhado. Aliás, eu tenho, eu, eu acho que hoje em dia podemos quase afirmar que para todo o cliché de desenvolvimento momento pessoal existe ah, o um cliché oposto, oposto, não é? Exatamente. Ah, e às vezes é, é, é difícil lidar com é. clichês.
1: É. E eu fazes da minha carreira que eu acredito. Ação de repetir, em que eu tive crises de fé, ou seja, uhum. tipo, será que isto é mesmo tudo verdade? Sim. Será que eu acredito mesmo nisto? Uh, e depois essas contradições mexeram um bocado comigo, então, mas então o que é que é verdade? Afinal, uhum. e esta busca da verdade às vezes é um bocadinho ingrata, porque Sim. o que é que é verdade? Sim, né? então, não uh, e então. Isso é uma coisa também, eu acho, que a ter em consideração para os coaches que nos estejam a ouvir ou para pessoas que trabalham no desenvolvimento pessoal ou para pessoas que simplesmente gostam desta área, vai haver momentos em que vamos pôr tudo em causa e aconteceu isso nos últimos dois anos, recentemente. E, portanto, foi bastante difícil, porque de repente eu tive que me enquadrar de uma forma diferente com as coisas que eu, de certa forma, ainda acreditava que tinham que ser verdade, não é? Porque os meus resultados também eram prova delas. Portanto, se calhar uma, uma ideia para, para quem esteja a passar por numa fase de crise de fé, sobre o que quer que seja, é respirar fundo e, e, e essa crise de fé também vai fazer com que... Olha, parecido com uma limpeza dos roupeiros lá de casa Sim. mesmo mudanças de estação, Sim. não é? Tipo, de repente há várias pilhas de coisas diferentes, umas são mesmo para deitar fora Outras são para doar, outras uh, são para ficar e outras se calhar estavam no fundo do armário e, eipá, agora vão para a mesa de centro da, da sala de jantar, uhum. né? porque afinal eu quero dar ainda mais destaque a esta coisa. Então essas fases de questionamento também são boas para esta triagem
2: uhum.
1: e acho que estou a sair um bocadinho dessa fase de crise de fé e é engraçado ver o que ficou. E o que foi embora? É. Curiosa para ver o que é que vai acontecer na próxima.
0: Eu, eu, também, eu também às vezes agarro nos meus, uh, nos meus blocos de apontamentos ou os cadernos onde eu tomo notas sobre livros que estou a ler ou coisas que me estimulam ou pensamentos que estou a ter. E é muito giro uh, ir olhando para trás e perceber que em diferentes momentos diferentes coisas fizeram sentido. É. Né? E, e não há problema nenhum com isso. Aliás, aprende-se muito... Ao, ao perceber que toda a crença que eu tenho agora ela é pela sua natureza transitória não é é, não é, é impermanente se calhar amanhã vou acreditar numa coisa diferente e está tudo bem, não é? e
1: eu acho que à medida que vamos envelhecendo eu uhum. tô, tenho 36 uhum. anos, não sou propriamente uhum. velha mas estou mesmo a sentir começo a ter uma compreensão diferente desse tipo de coisas sim, agora, que não sim. tinha antes eu, há 10 anos ouvia essa frase sim. e dizia ah, é, isso faz sentido, mas sim. agora eu realmente sim. já vi isso acontecer sim. Eu já vi sim. acreditar sim. em coisas piamente sim. e sim. depois, uh... afinal não é bem aí, mas de uma forma tão radical que eu agora já percebo a vida é realmente muito longa
0: sim. Sim. e, é, e co conforme os anos de experiência que cada um de nós tem se vão acumulando, nós também começamos a ficar mais despertos, se, se assim se prestarmos Exato. atenção, mais despertos para a existência de, de uns ciclos, não é? Ah, eu, 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 pelo menos, passo por ciclos onde estou muito focado, assim, na experiência material, em fazer a diferença no mundo e agitar o mundo e agitar as minhas coisas e as minhas empresas e os, os projetos e há outras fases onde estou muito ligado àquilo que é imaterial e eu me desligo e só que hoje em dia percebo que isso é passageiro, pois outra coisa chegará,
1: Sim, há uma espécie de percepção de caráter definitivo uhum. dos insights que vamos tendo. Agora acredito nisto e agora sim. é nisto que vou acreditar. Sim, sim. Mas também anda a perceber que não sim. é nada assim, que realmente é mesmo uma transformação constante e, e, e coisas que eu jurava a pé juntos, que é assim uhum. não, e era super óbvio para mim, agora já não são. E, e, e isto também é engraçado, perceber nos processos que os nossos clientes, quando nós acompanhamos clientes de coaching há muito tempo vemos eles a passarem por este ciclo sim. várias vezes
2: sim,
1: sim. e o engraçado é perceber que a experiência emocional que eles têm vamos supor, uma pessoa vem trabalhar para um processo de coaching e trabalhar na área financeira e atinge determinados objetivos e depois continua a trabalhar contigo como coach e trabalha outras áreas de vida e depois, passado uns anos decido voltar a trabalhar na área financeira e essa pessoa vai ter uma experiência emocional semelhante à que teve anos antes de trabalhar na área Sim. financeira, então a sensação Sim. que ela tem é, voltei tudo atrás Sim. já estou outra vez na mesma, Sim. mas não está. não está se nós formos ver os factos sobre a realidade dela, ela antes tinha certos resultados financeiros e agora tem outros
0: olha, mas gostei de teres falado sobre isso porque é uma, uma experiência que eu às vezes tenho como coach ou até como, como instrutor do desenvolvimento pessoal às vezes estar a trabalhar ou com um cliente ou com um aluno e ter a sensação de, espera lá, mas esta pessoa, há algum tempo atrás, passou exatamente por esta situação. E na altura ela fez um conjunto de aprendizagens que agora parece que, que está a fazer outra vez. Mas se ela está a fazer outra vez, quer dizer que não aprendeu mesmo sim, naquela altura, não é? gente tem essa sim. sensação. Tenho... Parece que o insight não foi, é. tão só... não foi assim tão sólido como parecia na altura.
1: É. Eu acho que... eu acredito que nós temos todas as nossas cascas de banana. Eu tenho as minhas, tens as tuas, e eu acho que há áreas de vida que nos são particularmente mais difíceis.
0: Uhum. Onde temos mais tendência a escorregar. Isso, exatamente.
1: Sim. Conclusão, e como eu acho que a evolução do nível de consciência não é um processo com princípio e meio e fim, uhum. eu não estou num ponto A e chego ao ponto B, eu acho que sim. é um processo em espiral e que nós vamos sim. evoluindo. O que acontece é que eu estou aqui, dou uma volta a 360 graus e estou no mesmo sítio, só que com Se um nível de consciência assim, superior, mais, só que... Só que lá está, mas parece... aquela é a minha casca de banana, eu, eu, eu às vezes tenho clientes que trabalham comigo à, à área de perder peso,
2: uhum.
1: e uma das coisas que às vezes lhes digo é todos nós somos o gordo, porque às vezes as pessoas dizem, chamavam-me o gordo na escola, uhum. e eu digo, todos nós somos o gordo, na alguma uhum. área de vida, só que nem todos temos o azar de ter esse resultado espelhado todas as vezes que olhamos para o espelho, e então as pessoas que têm excesso de peso têm esta dificuldade acrescida, que estão sempre a olhar para o seu objetivo uhum. não atingido, mas... Todos nós temos uma casca de banana e uma dificuldade. eu acho que há áreas de vida em que parece que a aprendizagem custa mais a encaixar. E uhum. eu acho que ela vai encaixando, só que são sementes mais pequeninas, talvez. São resultados menos visíveis. Uh por causa disso. Eu acho que regressamos ao mesmo tema, uma e outra vez, uma e uhum. outra vez. E acho que é a jornada que estamos aqui a fazer, Sim. mas isso é uma perspectiva mais Sim. espiritual Sim. da coisa. O, o
0: que pode ser às vezes um bocadinho frustrante, não é? é. sentir que estamos a voltar ah, ao mesmo É, é a muito
2: frustrante mesmo.
0: Olha, mas tu falaste aí na, nesta ideia da evolução em espiral. Uhum. Deixa-me fazer-te uma pergunta para, para perceber o que é que tu acreditas em relação a isso. Ok. Tu, tu achas que eh, qualquer um de nós está constantemente em, em evolução, em crescimento, em desenvolvimento, ou seja, uhum. mais rápido ou mais lento, uhum. mas esta espiral, é, tem, é uhum. o movimento é ascendente, ou às vezes tu notas em ti ou nos outros que há realmente regressão, que esta pessoa, em relação a este assunto, tem um nível de consciência menor agora do que já teve no passado, ou, ou não dá para regredir?
1: Eu acho que dá para regredir, dá. eu acho que não. dá, o que é que tu
2: achas?
0: Eu estava a fazer a pergunta, mas eu acho, que dá, eu acho que dá para regredir. Eu acho que nós às vezes regredimos porque nos assustamos muito com o sítio é. onde chegamos. Às vezes é muito assustador. Noto isso, por exemplo, quando as pessoas dão um passo assim, largos em relação a assumirem a responsabilidade ou a entenderem a capacidade de, de co-criação que têm, assustam-se muito com isso e regredem. Há pessoas que, se re que regredem muito porque se magoaram. Magoaram-se, por exemplo foram muito corajosas dentro dos relacionamentos, abriram-se e depois magoaram-se e regrediram imenso e, bom, e adotam outra vez um mapa de crenças é. muito fechado, muito limitador, muito, you know?
1: Eu concordo, hum. eu concordo que, que é possível regredir, hum. já ouvi-a acontecer várias vezes, uh, uh, mas também, mais uma vez, sinto que também... É... Pode, nada, não tem que ser necessariamente um, um, uma regressão sim. regressão, será que aqui sim, se sim. implica mas sim. um regredir definitivo uhum. não é? mas eu acho que há momentos que também são para isso sim, sim. às vezes há momentos que são para voltar Parar, Ou seja, no, um grande coisas, no grande esquema das a coisas, a
0: regressão pode fazer parte, parte da evolução. Eu
1: acredito nisso, ah. ah. sim, eu acredito nisso, mas, mas também acredito sim. que pode haver uma regressão por, por
2: esbarrarmos hum. com hum.
1: mecanismos de defesa, como hum. tu estavas a dizer, hum. de repente eu estou a progredir e deparo me com um mecanismo de defesa que é especialmente hum. difícil para mim, então mais vale dizer, afinal isto era tudo mentido, hum. já ouvi a conta.
0: Sim. Olha, eu ainda fiquei aqui um bocadinho a pensar em quais são as minhas cascas de banana. Porque, de facto, eu também, eu também claro que também observo isso, que, por exemplo, para algumas pessoas a área financeira é a coisa mais simples do mundo, elas querem dinheiro, parece uhum, que ele uhum. se materializa assim por artes mágicas. Há pessoas que têm muita facilidade com os relacionamentos, uma facilidade incrível em ter relacionamentos positivos, vibrantes, com, quase com qualquer pessoa. E, e, e há outras pessoas que têm muita dificuldade nessas mesmas áreas. É verdade. É? É verdade. E até eu observo que nós, às vezes, somos nas áreas onde, que são onde a evolução e os resultados positivos são muito confortáveis para nós. Uhum. Às vezes, somos muito duros a julgar os outros. É? Ah,
1: sim, é sim. verdade.
2: Por
0: exemplo, se alguém tem muita facilidade em acordar todos os dias às quatro da manhã para fazer exercício físico é, e, não e, é tem, o meu caso. e tem uma alimentação espetacular e tem ali o six-pack sempre impecável, é às vezes essas pessoas são as primeiras. A, a julgar imenso as pessoas que têm dificuldade em... porque para
1: elas é fácil não é? para
0: elas é fácil não é? é tão óbvio
1: para elas sim. como é que se faz é só fazer blá 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 sim, sim. mas para, para as outras pessoas outra coisa é óbvia não, não é? Sim. sim sim acho que esse julgamento é muito fácil sim. De se fazer.
0: uma das coisas que me tem ajudado a mim muito nesse processo é é observar o, os meus filhos porque uh, para além de serem pessoas de quem eu gosto muito são diferentes e têm uh, facilidades e dificuldades diferentes uhum. e é, é muito giro uh, perceber isso e, ah, e apreciá-los tal como eles são pelas facilidades, mas também pelas dificuldades. E é
1: tão engraçado, não é? Como é que Sei. três crianças criadas no mesmo ambiente, com os Sim. mesmos pais, depois Sim. se tornam tão diferentes. Uma coisa que, como eu tenho irmão, Sim. me questionei Sim. sempre muito. Eu e o meu irmão somos muito diferentes. Hum. É curioso como hum. é que nos tornamos pessoas completamente diferentes. Uhum. Mesmo em termos de valores e coisas básicas, não é? Daquilo que, que estrutura o nosso caráter, é parece, parece
0: que há umas coisas já vêm assim connosco, é. não é? São assim um bocado de bagagem, é, mas exatamente. há outras que são... Uh... Que são, são adquiridas. Com... Olha, uma, uma das coisas que eu sei que tu gostas muito uhum. é do uh, tu gostas muito do trabalho do, do Carl Jung, uhum. né? do, do psicólogo ah, suíço.
1: Certo, é isso. E, uh,
0: e, uh, e tens, tens feito, não sei se já fizeste uma ou duas edições de um curso online onde basicamente... Uhum. ensinas as pessoas sobre os arquétipos junguianos, etc. Isso é isso, não é? É, é isso Sim. Fala um bocadinho sobre isso. Que eu, eu gosto muito do trabalho do Jung, nunca me debrucei assim, a fundo, como tu o fazes. É? É. Mas uh, há, há, há uns anos, não sei se foi... Foi assim num aniversário especial, eu acho que não foi quando fiz 40, não sei se foi quando fiz 30, não sei, foi assim um aniversário assim daqueles foi, com o um número redondo, uhum. um grupo de amigos juntou-se e deu-me uh, aquele livro enorme do ah, Jung, um o livro, romano, um livro vermelho, Ai, aquele, que sorte, <risos> aquele livro que pede alguns 5 que é uma obra de arte. É. E, um, Uau, eu, gosto, é... eu gosto do, 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 do trabalho dele, acho que foi um trabalho muito importante na altura em que surgiu, mas fala um bocadinho sobre isso.
1: Ok, então, olha, uh, o curso chama-se Curso de Coaching hum. Arquitípico, hum. basicamente uh, eu, eu ajudo uh, coaches e pessoas hum. que não são coaches uh, a misturar um bocadinho a ferramenta do coaching tradicional com uh, as teorias do Carl Jung. Eu comecei a estudar Jung em 2013, fiz um curso de introdução à Psicologia Analítica foi durante um ano e meio, e, e na altura também estava a fazer psicoterapia uh, Jungiana, então foi fascinante, porque eu estava, por um lado, a aprender as coisas cognitivamente e, por outro lado, a experienciá-las na minha vida, portanto, e ainda por cima a minha professora era a minha terapeuta, então mm. foi bem incrível, porque cada vez que eu estava a passar por qualquer coisa ela dizia, lembras-te daquilo que eu disse na aula ontem, mm. é isso que está a acontecer, eu, ah, uau, isto é incrível, pronto. Então, para mim, o Jung é um grande mestre, porque o Jung... Nem sei se há tempo para falar de tudo o que o Jung nos trouxe. O Jung foi o primeiro, uh, psique, uh, o primeiro psiquiatra e psicólogo que introduziu a componente transpessoal na, na psicologia. Portanto, pela primeira vez, começou a perceber-se que nós não somos um, nós somos vários. E isso significa que uh, nós, por vezes, estamos muito orientados pela nossa vontade, neste caso a vontade do ego, e é, o ego não é uma estrutura tem que ser destruída, como às vezes é falar no nosso no nosso mercado, o ego é uma estrutura fundamental para o nosso funcionamento, para termos uma identidade, para conquistarmos coisas, uh, e então o que ele vem propor é que não é só a vontade do nosso ego que conta, há outras entidades que existem cá dentro da nossa cabeça e que às vezes não concordam com o ego, às vezes não concordam umas com as outras, uhum. e isso também tem influência na maneira como nós conseguimos viver a nossa vida, e quando eu comecei a perceber isto, isto foi um grande achado para mim, e principalmente... Ao nível da de, de, de compreensão Do outro ser humano Das projeções que eu faço nas outras pessoas com, O quanto isso diz sobre mim também sobre a importância, porque o Jung, o que nos propõe, o grande mito que o Jung nos propõe é o tema da individuação. Então, para Jung, nós estamos aqui na Terra para nos tornarmos cada vez mais nós e cada vez mais tudo. Uhum. O que o Jung nos propõe é que o grande objetivo da nossa existência é integrar tudo o que nos é inconsciente no consciente. Imagina, uhum. não é? uhum. Não sei se viste okay. aquele filme Lucy com aquela moça loira, é um filme em que ela basicamente, vou estragar o filme, <risos> mas basicamente ela toma uns comprimidos e começa a conseguir uh, utilizar mais do que 10% da capacidade uhum. do cérebro e vai utilizando cada vez mais, cada vez mais e no final do filme. Quem não quiser saber o final, desliga agora o podcast mas no final do filme ela desintegra-se ela transforma-se num hum. macho de nada
2: hum.
1: e então a sensação que eu tenho é que o processo de individualização é um mito por isso, não, não conheço ninguém que já o tenha concluído hum. mas estamos todos neste processo de integrar tudo o que nós ainda não somos naquilo que nós somos hum. para podermos ser tudo e isto é fascinante porque a partir do momento que eu objetivo a minha vida segundo este critério que, que o meu objetivo aqui é ser cada vez mais eu e cada vez mais tudo Uh, abre-se abre todo um mundo de possibilidades hum. muito diferentes. E tem sido muito útil para mim, uh, no que diz respeito à minha relação comigo, à relação com os outros, às relações íntimas. Por exemplo, e um criou toda uma teoria à volta dos relacionamentos amorosos, que é, tem uma aplicação prática muito grande no mundo dos relacionamentos e que é fascinante e que eu adoro. Hum. Portanto, ver o outro como um, 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 uma pessoa que convidamos para fazer parte do nosso processo de individuação. Um, e, e tem sido muito, muito giro, eu tenho adorado dar os cursos, as pessoas que têm uh, inscrito têm sido super aplicadas, coitadas, eu até às vezes sinto que lhes dou o conteúdo uhum. mais e elas ficam um bocado, mas... Joana, respira, <risos> um, mas tem sido muito bom. É a paixão a falar. É a paixão, sim. sim, eu tenho mesmo uhum. muita sorte de ter descoberto uhum. mais um propósito.
0: Uhum. Né? Olha, o... o uh... O, o Jung é muito desconfortável para certos ramos da psicologia, uhum. não é? há, há abordagens da, da psicologia que eh, têm muita dificuldade em lidar com, com os ensinamentos e as propostas uhum. do Jung, não é? uhum. porquê? Por serem, por serem consideradas muito especulativas ou esotéricas.
1: É, um, eu há, uns, há dois anos fui fazer um retiro, e a minha colega de quarto, que eu não conhecia, não é? era psicanalista. É psicanalista, era muito querida ela, e comecei a falar do Jung, assim, desta maneira, que estou a contigo, ela ficou super entusiasmada, ela disse, sabe, Joana, muito estranho, porque na faculdade, quando falávamos do Jung, ele era considerado louco, e o Jung ainda é considerado um místico, não é? por causa disto, porque o Jung, pela primeira vez, introduziu a, a componente espiritual na psicologia. Até então, a psicologia era pessoal. Os meus traumas, as minhas vivências, as minhas memórias, as minhas experiências, tudo isso define-me. E o que o Jung nos diz é, isso tudo me define mais uma data de coisas que não, que não são só minhas, que são do mundo todo, que nos unem a todas, que são transversais a todos, que são intemporais. E não têm tempo nem espaço. E, e quando ele introduziu isto, como é um bocadinho abstrato, uh, é difícil de medir, não é? e, portanto, na altura ele era discípulo do Freud, aliás, o Jung foi o primeiro presidente da Associação Internacional de Psicanálise, portanto, era mesmo braço direito do Freud, o Freud foi o fundador da psicanálise, e quando o Jung começa a introduzir o, o tema do inconsciente coletivo na, na sua teoria, pronto, foi aqueles que eles O Freud Fre se a cá. Desentenderam-se. Eu, às vezes, não. até tenho um bocado de medo quando falo do Freud, que as, hum. os meus alunos fiquem a pensar que eu estou a dizer mal do Freud. Mas não, hum. nós temos que estar super grátis ao Freud. Atenção, sim. a palavra inconsciente hum. foi introduzida hum. por este homem. É um hum. gênio. Hum. Portanto, até ao Freud existir nunca se tinha ouvido falar é, de inconsciente. É muito,
0: muito giro aquele, aquele... Como é que se chama aquele... O filme? Há um filme com a, sobre a, a relação do Five uh, com o Young.
1: Ah, até um, há a, a, a dois... É. É. Um é, há um muito
0: em um... que também entra a Kyra Knightley e há ali assim, uma espécie de um triângulo. Sim,
1: há um que é uh, Anima, não sei o que, que, é, itali é um eu, eu, eu italiano. Eu vou
0: descobrir para depois pôr nas notas do episódio, Boa, para, que para quem quiser. Para sim, também então recomendo ver. aos meus alunos que vejam,
1: esse, há uma cena desse filme uh -huh. em que o Jung está a, a, a contar ao Freud uh -huh. um dos seus uh -huh. sonhos, porque uh, a análise de sonhos é uma das uh -huh. coisas básicas da, da, da psicanálise e da psicologia uh -huh. analítica. Então o Jung estava a contar um dos seus sonhos ao Freud e depois o Jung pergunta, então e tu, como é que foi o teu sonho? E hum. o Freud diz, não, eu não te vou contar o meu eu sonho sei. porque isso seria eu colocar numa posição que não é minha, hum. não é? E, portanto ele não se quis colocar numa posição de, nós não somos iguais, calma aí, hum. <risos> claro que isto é uma, um filme de ficção e nós não sabemos como é que foi mesmo. Podemos ler as cartas que eles, que eles escreveram um para o outro, algumas delas são públicas. Mas pouco mais, não podemos saber a verdade sobre tudo o que é que se passou entre
2: Sim.
0: eles Sim, uh, uma das. Tu, tu estavas aí a falar Desta desta proposta Deste contributo forte que o Jung trouxe Que eu acho que é uh, É muito importante Para o nosso dia-a-dia -dia, Porque nós começamos esta conversa falando Das, das dificuldades que alguém traz com uma sessão de coaching uhum. Ou da forma como uh, Estamos constantemente a jogar jogos Onde temos máscaras e depois no coaching ou num ambiente terapêutico às vezes sentimos suficientemente seguros para uhum. sermos quem somos, uhum. não né? Portanto esta, esta conversa é muito importante, esta reflexão, não? Né? Eu, eu costumo dizer que bom, muita gente acredita que as crianças na, na, desde pequeninas na escola deviam era em vez de receberem uh, tantos em inputs de certa ordem deviam se focar mais na, na, na psicologia, no desenvolvimento pessoal, nestas, nestas uhum. reflexões uhum. isto é tão importante porque, porque tu disseste uma coisa que baralha a maior parte das pessoas que é esta ideia de que nós não somos um nós somos muitos, não é? que é o nível celular nós sabemos que isto faz total sentido não é? porque quando nós colocamos um ser humano baixo do microscópio tu não encontras lá um, nada é uma comunidade de células uhum. e mesmo cada célula é uma comunidade de outras coisas Portanto, essa ideia ao nível celular faz todo sentido, só que nós desde pequenos fomos habituados a acreditar nesta especulação de que nós somos um, é, que nós somos um. Eu, às vezes os meus clientes dizem-me coisas que a mim particularmente confundem imenso, assim, dizem, ah, porque a minha cabeça, estava... cabeça tenta-me tenta trabalhar, mas eu disse à minha cabeça não sei o quê. Isso assim, que é engraçado, porque por um lado esta pessoa está a revelar uma experiência que é a minha, de que há muitos, uhum. mas ao mesmo tempo ela só se identifica com um. Ou... Mas quem é que se está a identificar com o um? Quem é esse? Quem é, quem é esse que diz quem é que <risos>
1: Exato. E às vezes
0: eu próprio fico muito baralhado com isto. E, e
1: esse é o tal de que ele tem consciência. Sim. Porque repara, às vezes não. nós dizemos assim, ah, eu fiz isso mas é inconsciente. Não, não, não. não, não. O que é inconsciente é inconsciente. Consciente, tu claro. não tens consciência. Se, se estás
0: consciente. Se
1: tu sabes que ouviste essa vozinha, essa é uma daquelas que okay. tu ainda tens consciência. Sim. Depois há outras que tu não tens consciência uh -huh. e que estão a atuar. Elas uh -huh. estão, a, estão a tomar decisões por ti, por vezes. Sim. E uh, isso é muito interessante. Então, quando o Jung nos introduz o inconsciente coletivo que é o mundo dos arquétipos, como tu disseste no início. e significa que cada arquétipo tem o potencial de se tornar um complexo. Depois, quando um arquétipo e uma experiência pessoal se unem, formam um complexo. Então, um complexo é uma dessas personagenzinhas que ganham autonomia.
0: Então, quando nós dizemos que alguém... Ah, aquela pessoa muito complexada. Poderíamos dizer isso em relação a todos nós. Essa Nós somos todos muito complexados. Exatamente. E essa
1: palavra complexo foi introduzida por Jung. Até o Jung disse isto. Isto é fascinante para mim pensar assim há 150 anos atrás não existia essa palavra, uhum. então o Jung introduziu o tema dos complexos e que depois foi utilizado pelo Freud para, para definir o complexo de Édipo que, uhum. é que é conhecido a maior parte das pessoas e o complexo é isso, são 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 padrões de comportamento que nós adotamos e que são uh, automáticos inconscientes e involuntários uhum. e às vezes nós temos aquela ideia eu tenho que aprender a controlar estes complexos tu podes controlar o, tu podes controlar o comportamento que tu tens, uhum. mas o complexo vai se ativar sempre uhum. Uhum. portanto Uh, é, é muito importante. Uhum. Isto depois, quando um complexo é ativado, nós perdemos a autonomia. Uhum. Já não somos nós a agir. Uhum. Por isso é que depois, um dia, estou a sorrir para toda a gente durante o meu trabalho, chego a casa e uhum. passo-me com os meus filhos. Não é? E eu depois fico: Ai meu Deus, o que é que eu fiz? Uhum. Eu não sou isto. És isso. É isso. É tu isso. também és isso.
0: Tu és isso e muito mais.
1: E muito mais. Sim. Eu lembro-me há, há uns anos eu estava numa consulta de psicoterapia e eu estava num padrão. Pela primeira vez na minha vida senti inveja de uma pessoa. Hum. Pá, eu estava a odiar aquilo, como podes hum. calcular. Tipo, pá, que horror, hum. eu não posso sentir isto, hum. não é? E cheguei à consulta com ela, estou aqui com um problema, estou a sentir isto em relação a uma pessoa. Ah, eu não sou assim E ela vira se para mim É 10
0: <risos> Obviamente é É
1: oh, Meu Deus as, as. O que é que tu estás a querer dizer com isso? E ela uh, uh -huh. Então foi, foi, foi difícil E ao mesmo tempo Um bocado libertador Ok, uh -huh. eu também sou isto Eu também sou Porque inveja é uh -huh. uma emoção bem feia uh -huh. né? Mas não queremos Nem gostamos de sentir uh -huh. E até às vezes julgamos ai, é um invejoso uh -huh. É a última coisa que, que eu gostava de estar a sentir naquele momento uh -huh. E estava Então foi muito interessante Ela Não, tu é isso Tu também és isso
0: uhum.
1: É duro, às vezes percebemos
0: Olha eh, Pegando assim a várias coisas que tu foste dizendo Aqui na nossa conversa né, E voltando ao início em que começamos a falar Sobre coaching eh, para, para quem vive o coaching como tu Assim, de uma forma mais Onde vais para além Da superficialidade de O que é que tu queres e vamos arranjar maneiras de chegar lá né, uhum. Onde procuras ir mais longe do que isso Fica difícil às vezes estabelecer fronteiras. Né? O que é que é coaching uhum. e quando é que vamos entrar na terapia uhum. e o que é que é mais no domínio da psicologia, uhum. não é? Eu uhum. sei que agora tu estás a estudar psicologia, pois e é, tudo, é. não é? Hoje
2: estive a minha terceira aula. Sinto-te na aventura
0: de agora estar formalmente psicologia, é, mas... sendo que eu acho que tu já sabes muito mais de psicologia do que algumas das pessoas que tu tens, mas agora isso, isso é um. É, um, okay, isso é um isso é uma parte. Mas acho, acho que essa, o, o facto de ser difícil às vezes estabelecer essas fronteiras é, por exemplo, desconfortável para algumas pessoas que acham que que, que os coaches entram numa área para a qual nem sempre estão preparados. Uhum, uhum. Não é? ou, ou também podia dizer isso de pessoas com o tipo de, de formação. Se calhar uhum. o psicólogo, durante a ação de psicologia, também pode entrar em áreas para a qual ele não está uhum. muito preparado ou treinado. Não é? Uhum, isso, é. isso é uma questão... Porque, para quem leva o coaching a sério acho que é uma questão muito relevante e importante é, é? É, tu, tu sentes às vezes durante uma ação um momento em que bem, eu não estou preparada para lidar com isto ou eu não sou a melhor pessoa para lidar com já isto já
1: senti várias Sim. vezes normalmente hum. recomendo um psicoterapeuta hum. ou um psiquiatra também Sim. já foi o caso hum. uh, eu acho que isso pode sempre acontecer uh, acho que há uma diferença central entre, por exemplo, o coaching atípico e, hum. e, e a psicoterapia como hum. é óbvio que é eu não estou a tratar uhum. a pessoa A pessoa é. não tem uma patologia psicológica uhum. A pessoa quer na mesma atingir o objetivo Só que a diferença entre o coaching tradicional E este coaching uh, Arquetípico é que No coaching tradicional a pessoa diz Eu quero isto
2: uhum.
1: E eu vou organizar a energia vital Dessa pessoa para aquilo que ela quer uhum. No coaching arquetípico Não, a pessoa diz-me que Eu quero isto e eu pergunto E a tua energia vital, onde é que está? Uhum. E ela vai-me dizer, está aqui? E eu, ótimo, então bora lá uhum. Então, ela vai me dizer, não está aqui, está ali. Uhum. Então, no coaching arquetípico, eu vou falar sobre o ali, uhum. ok? Eu vou, eu vou perceber, ok, mas se, eu sei que tu queres fazer o mestrado, então, uhum. mas quando me falas desse programa de rádio que tu gostarias de fazer, uhum. epá, uhum. todo o teu ser brilhante, vamos uhum. falar um bocadinho sobre isso. Ou seja, eu, eu não desligo desta componente. Então, em vez de redirecionar a energia vital da pessoa uhum. para o que ela quer, eu estou a olhar para onde a energia vital uhum. dela está. Isto é o que o coaching arquetípico faz, não é tratar a pessoa... É... Se eu tenho uma pessoa que eu sinto que está com uma, um problema psicológico que precisa de terapia, então aí ela precisa de terapia, não é? Agora, deixa-me só acrescentar que, como essas linhas às vezes são muito sensíveis, eu recomendo a todos os coaches fazerem supervisão, uhum. ou seja, terem coaches com mais experiência ou psicoterapeutas, a quem eles recorrem frequentemente, para partilhar as experiências que estão a ter com os seus clientes. Uhum porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, e portanto nós projetamos nos nossos clientes as nossas maioneses, e às vezes passamos linhas que não devemos, hum. e por isso, quando nós temos um supervisor, alguém que sabe, que vê, que está tá com outros óculos a olhar hum. para aquilo que nós estamos a fazer, nós temos a oportunidade de ter alguém que vê coisas que nós não estamos a ver e isso às vezes protege-nos um bocadinho de passar essas linhas portanto eu recomendo a todos uhum. os coaches que o façam
0: Bom, acho, acho que deixaste aí assim, umas, umas dicas muito importantes para, para quem quer fazer coaching e quer fazer coaching da melhor forma possível uhum. Né? Uhum. Tendo, mantendo a atenção em relação a por onde é que está a entrar, o que é que está realmente aqui em cima da mesa, essa ideia para mim é muito importante, que eu como coach não trato nada o que faz com que, já me aconteceu muitas vezes ao longo do tempo, eu, depois de uma primeira conversa, perceber que o que esta pessoa necessita neste momento não é de coaching, é, uhum. é de terapia. Uhum. Ou às vezes também acontece quando alguém quer ir estudar, quer fazer um curso de coaching, quer fazer um curso de neurolinguística, e depois temos uma conversa, e eu ou alguém da minha equipa dizemos, ok, mas aquilo que está a precisar não é de estudar coaching, é de ter um coach.
2: Uhum. Ou, ou
0: se calhar. Era importante recorrer a um psicólogo ou um psicoterapeuta, não é? acredito... Giro,
1: Então tu até fazes a distinção entre estudar coaching e, ser, e estudar coaching e ter um coach. Também acrescenta aí Sim,
0: porque há, há uhum. pessoas que é a mesma coisa, há pessoas que querem estudar PNL. Dizem que querem estudar PNL, mas elas na realidade querem fazer terapia, pois. não é? Elas estão a necessitar, elas até pode ser um terapeuta que utilize o PNL, uhum,
2: uhum.
0: mas o que elas estão a precisar é de sessões um para um, onde elas vão falar sobre os seus desafios e vão analisá-los e vão encontrar é. soluções, Sim. não de a PNL, porque quando nós convidamos alguém, a, 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 aceitamos alguém num curso de coaching PNL, é, é muito importante a pessoa estar num, num, num estado onde ela pode tomar, fazer aprendizagens, tomar decisões. E às vezes as pessoas não é, um não, não, não é o melhor momento. Uhum. Né? Por exemplo, eu vejo isso também com, com uma área que. Que de todas as que eu ensino, é aquela em que eu tenho mais cautela, que é a hipnose, uhum. porque uma das coisas que eu aprendi é que quando eu digo vou fazer um curso de hipnose, sou procurado por muitas pessoas que querem ser clientes de hipnoterapia. Uhum. E um curso de hipnose não serve para isso. Para isso é que existem os hipnoterapeutas Uau. que fazem sessões, não é? Um curso de hipnose serve nisso. para tu aprender as técnicas. Faz não é? sentido, claro. E claro que podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se isso for interessante. Mas é muito importante. Aliás, essa ideia que tu lançaste aqui de... de oh, frisaste a importância de eu ter alguém De preferência alguém com, com Conhecimento e experiência A quem eu posso recorrer e mantendo O sigilo em relação aos não, meus sempre, clientes claro. Mas dizer, olha, tu a lidar com uma pessoa e está a acontecer isto uhum. Alguém que às vezes Possa ter uma visão mais distanciada e dizer Olha, se calhar acho que Precisa aí da ajuda de um, de um outro profissional Para resolver isto, temos, isso é mesmo muito importante Temos que
1: nos lembrar que os psicoterapeutas não é? São licenciados Têm um mestrado, uhum. agora atualmente é assim tem que se inscrever numa ordem, tem que fazer um exame para a ordem, uhum. tem que ter uma especialização em clínica e uhum. tem que fazer psicoterapia, eles e supervisão. Isto uhum. é obrigatório. Uhum. Então, qualquer pessoa que pratique clínica tem que fazer. Uhum. Nós não fazemos clínica, uhum. mas não pode ser só é, aquele curso uhum. e mais nada. Temos certo. mesmo que nos lembrar uhum. que nós não somos máquinas.
0: Sim. Olha, uma, uma das coisas que assinou, acho que nos últimos 12 meses, tanto para mim como para mim, a minha, até estado muito presente, nós andamos os dois a ler, Foi um um input mais trazido pela minha, mas temos andado os dois a ler muito sobre trauma. Okay. Sobre trauma, a forma como uh, cada um de nós está traumatizado e como uhum. os, formos, os traumas se revelam uhum. e as coisas que podem despertar uhum. uh, as reações traumáticas. Uhum. Isso a mim tem me levado a ser ainda mais cauteloso do que eu já era, com o tipo de exercícios que faço nos cursos, o tipo de exercícios que faço nas palestras. né claro. eu, eu às vezes vejo pessoas a fazer, por exemplo, exercício em cima do palco, tem um potencial brutal para despertar experiências traumáticas às vezes com uma audiência grande em que nós sabemos que as pessoas podem eh, lidar com a experiência traumática naquele momento ah, mas por uma questão de estou ah, aqui no meio de muita gente não, não me sinto à vontade para mostrar aquilo que eu estou a sentir e então sofrem em, uhum. em silêncio e acho que, acho que é uma questão uh, mesmo muito importante. Sim, né? sim, eu, eu espero.
2: Muito
1: eu, eu, eu sei é que... possível fazer pior. Uhum. É possível, não é? nós às vezes pensamos, uhum. ah, vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal uhum. ou vou fazer uhum. um processo. É possível eu ficar pior.
0: Sim, é possível eu ficar pior. É, é por isso que também é importante, acho eu, procurar ah. pessoas que ou tenham o conhecimento ou pelo menos tenham o discernimento uhum. de entender. É, o, que, o que é que está em causa, o que é que está aqui a acontecer que tipo de, de, que, que tipo de experiências é que eu posso analisar ou trazer para dentro de um exercício, não é? uhum. eu acho que isso é mesmo muito importante. Muito fixe, estás a falar sim. nisso, é
1: de lavar, eu acho. Que. E sim. como é que tu fazes com as pessoas, então, que se querem inscrever na hipnose? Faz uma entrevista? Não?
0: Olha, eu, eu neste momento, ah. os cursos que eu faço de hipnose, que são, uh, são workshops de introdução à hipnose, são só para pessoas que já estudaram coaching ou PNL. tu já
1: as conheces, já estás por sim. dentro, muito sim.
0: fixe. Sim, já, sim, já, já, já tenho essa... E esse conhecimento já me permite fazer o discernimento de esta pessoa está realmente preparada de para fazer. Claro. Sim. Porque caso contrário, hum, aliás, eu, eu tenho este cuidado por causa de, de cursos de hipnose, que fiz muito já no, no, noutros países, e às vezes estou no curso e tenho colegas no curso e dizem, este tipo está aqui a de hipnose, mas ele precisa de um e ele, ele tem coisas para tratar e ele, de alguma forma, ele percebe que é através do acesso ao inconsciente que essas coisas vão ser tratadas e ele percebe que a hipnose pode ajudar então vem vou fazer um curso só que é um curso que está aqui no meio de uma plateia no meio de 50 ou 100 pessoas ele não, não está o,
1: sustentado não não, é?
0: por, muito, por muito que o, o formador e, ou que, que a equipa bom. de assistentes que seja bom e esteja atenta nunca vai poder fazer um trabalho de um para um não é? yeah. e então, eu, eu acho que isso às vezes eu sei que é difícil para quem, está, para quem é profissional do, do ensino, do desenvolvimento pessoal uhum. às vezes custa estar a dizer que não a um aluno não é? porque bah, também tenho um, 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 um negócio para promover uhum. tenho uma, um, uma uma equipa tem um... só, só que é muito importante manter essa, manter essa linha que uhum. é,
1: é... E, 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 e eu como formadora uhum. nunca, não uhum. tive muitas vezes essa experiência porque não tenho a tua experiência uhum. formativa mas como que eu já tive a experiência de uma ou outra vez eu ficar assim hum... uhum a sensação hum. que isto não é hum. o melhor e não, raramente me engano ou seja, mais à Sim. frente vou perceber, portanto Sim. acabo por me arrepender hum. de sequer ter iniciado ah, eu
0: já tive a experiência de estar mais no início de estar por exemplo a trabalhar durante várias sessões com um cliente sem conseguir uh, existir um, um progresso e depois sugiro ao cliente ele trabalhar com um psicoterapeuta ou, uhum. ou, ou, ir, ou consultar um, um psiquiatra uhum. e, e rapidamente haver uh, um progresso uhum. Uhum. ou às vezes uh, áreas que eu, com que eu não estou muito à vontade conheço alguns terapeutas que fazem intervenções utilizando muito a fisiologia uhum. E uh, há clientes que quando eu digo, olha, se calhar era interessante uh, experimentares esta abordagem e numa sessão a pessoa tem um desbloqueio é. que, que intelectualmente eu não consegui promover com as técnicas ir, de coaching. não dá
1: para chegar lá a pensar no assunto.
0: Às vezes, às vezes não é mesmo para pensar. Aliás, cada vez estou mais consciente de que, não é, de que na maior parte das vezes não é através de pensar. Porque pensar já, já a pessoa pensou muito antes. É, é verdade. Não é? Isso também tem base nas minhas peças. As minhas cascas de banana normalmente não é através de pensamento que eu chego lá. É, é de outra forma. É por forma. pensar mais no assunto. Não, sim, não é por pensar mais que escorregue menos. Também me acontece. Sim. sim. Olha, tenho, aqui, tenho mais uma, uma questão que estava a te lançar. Tu uh, uh, lançaste há algum tempo uh, o, o teu livro sobre a.. De propósito de vida, uhum. não é? andas a escrever outra vez? Estou é? a escrever o segundo agora, a sim. Andas a escrever, sim. Sem vamos Estou... ver o que é que vai sim. sair -te? sim Eu lançaste o propósito de vida e eu quero-te uh, quero desafiar um bocado por causa da história do propósito de vida. Ok. Porque um, eu, para mim foi muito importante, em algum momento da minha vida, eu conectar-me com uma coisa que para mim me pareceu um propósito, uma missão, mas eu acredito que isso é é muito mais uma construção minha do que propriamente uma uma coisa pré-definida ou, ou uhum. um alinhamento que existe uhum. nas estrelas e eu noto que algum, algumas das pessoas com quem eu converso sobre o tema eh, se deixam um bocado fascinar por esta ideia de deve haver um propósito que quando eu o encontrar e me alinhar com ele a minha vida vai ser um espetáculo tipo, o
1: propósito já existe, Sim, alguns eu,
2: é, é tipo, um ex existe
0: uma carta existe Sim. uma carta misteriosa que quando se revelar as coisas todas vão fazer sentido. Uhum. E isso, por um lado, promove muita tensão nas pessoas que ainda não descobriram a carta, porque sim. acham que, pá, enquanto eu não descobrir isto, a minha vida está simplesmente a ser desperdiçada. Uhum. E depois, há alguma desilusão noutras que, quando chegam ao momento em que dizem, ok, é isto, pá, mas não me parece assim tão mais do que eu fala -me lá um bocadinho sobre essa, a ideia que tu tens do, do propósito de vida.
1: Eu, eu acho que, se calhar, seria mais uh, correto falar de propósitos de vida, não é? Porque, olha, só desde que eu lancei o livro, que já foi há três anos, eu já descobri mais dois ou três. Uhum. Portanto, uhum. em três anos já descobri mais dois uhum. ou três é Sim. porque uh, temos vários, uhum. não é? E eu também não acredito que é uma coisa estanque que existe aqui no uhum. cosmos uhum. e que nós temos que nos alinhar com ele. Eu acho que uh, o propósito de vida não é nada mais do que algo que me apaixona fazer, uhum. Que, que, que o tempo passa e eu nem noto, e que acrescenta algum tipo de valor ao mundo e que está alinhado hum. com a pessoa que eu sou, com aquilo que eu acredito. Portanto, isto pode ser tantas coisas como se calhar as experiências de vida que as pessoas têm. Porque uma das coisas que eu percebi ao longo do tempo a trabalhar com muitas pessoas nesta área é que muitas vezes os nossos propósitos de vida estão relacionados com uma experiência que nós tivemos. Hum. Então, nós queremos ou ajudar o mundo, outras pessoas, ou contribuir de alguma forma para que outras pessoas possam ter a experiência que nós tivemos da melhor maneira possível. Sim. Uma mãe que tem uma criança com autismo, se calhar tem ali uns desafios a tentar perceber como é que vai lidar com aquilo e quando descobre algumas soluções, quer ajudar outras mães que a passar pelo mesmo, hum. uma pessoa que perdeu 90 quilos, uh, depois quer, sei lá, nem que seja falar com os amigos sobre hum. isso, o propósito de vida não tem que ser sempre ajudar outras pessoas, mas de certa forma... Uma pessoa
0: é que, que teve uma boa experiência como cliente de coaching, depois de isso. repente quer ser coach e ajudar Exatamente.
1: Os outros. Exatamente, sim, isso é muito comum, não é? É.
0: Ah, foi assim comigo.
1: Exato. É. então, acho que o propósito hum. de vida não é esta coisa e, portanto... Uma das coisas que eu digo aos meus clientes, é muito engraçado, uhum. porque os meus clientes chegam, imagina, são licenciados em economia uhum. e chegam ao processo de coaching e dizem eu já percebi que não é economia, uhum. então vais-me ajudar a descobrir a cena que é. Yeah.
2: Yeah.
1: E então, é, é muito fixe porque as pessoas já têm aquela ideia de que eu não tenho que fazer para o resto da vida aquilo que me licenciei, uhum. o que é ótima notícia, uhum. porque porque antigamente não era assim, me uhum. é 40 agora, anos a fazer, agora. então isso já é uma uhum. boa notícia. Só que, é engraçado que as pessoas estão a repetir esse paradigma na coisa nova. Quando elas... Eu já sei como é a economia, mas é... a coisa nova que, Joana, nós vamos descobrir é aqui é a, é a cena. Não, estás a repetir. Sim. Não sei Sim. se vai ser a cena. Vai ser a cena que é agora. Não é? Agora, daqui a 10 anos, eu sei hum. lá o que é, que é a cena. Não é? E depois eu também acho que há uma coisa. Há pessoas que são pessoas de subir uma montanha. Sabes aquelas pessoas que sobem aquela montanha
2: e é, e é aquela, hum. e
1: estão naquela, e cada vez melhor naquela, hum. e cada vez mais... E depois há outras pessoas, que acho que é o meu caso, que são mais de subir subindo várias montanhas hum. ao longo da vida, isto muito respeito ao propósito de vida. E, portanto, acho que também temos que perceber qual é o nosso perfil, não é? Há pessoas que são assim, de ir sempre por um caminho e há outras pessoas que precisam de ir variando, é, é o meu caso e de muitas pessoas que eu ajudo. E, portanto, pode haver vários, podes voltar atrás, olha, uma curiosidade, eu, Agora decidi inscrever-me uhum. na licenciatura em psicologia Eu sou fisioterapeuta de formação base Mas antes de entrar em fisioterapia Eu tive três meses em psicologia uhum. E naquela altura portanto, eu, Com 18 anos quando entrei na faculdade Entrei em psicologia Só que eu era atleta e achava que queria fisioterapia Então uhum. mudei de psicologia para fisioterapia uhum. E portanto foi em 2001 Portanto uhum. estamos a falar 18 anos então, depois, depois estou a voltar assim. à origem uhum. não é? O que é curioso Sim. E portanto não só pode haver novos É a tal, é a tal espiral
2: é, então, estás outra vez exatamente. no sítio onde estavas há 18 anos, tá mas estás
1: ver um a... Tá a nível é de consciência diferente. É diferente. Hum. Mas estás a ver, Sim. ou seja, não só pode haver novos, como hum. pode haver retornos hum. a, a, a paixões antigas hum. ou a ideias possíveis, antigas, que se hum. sempre ficaram aqui, e talvez podia ser isto, e mais tarde se verifica que pode ser mesmo, e, e depois concretiza-se. Acho que é isso.
0: Olha, acho que me ajudaste imenso aqui em relação à minha luta mental com a ideia de propósito, só com a forma como começaste e propuseste que o propósito, na realidade, são propósitos. Exato. Não é? E também com esta ideia de que estes propósitos são, são transitórios. O facto de eu ter um propósito hoje não quer dizer que amanhã não possa ser outro. Claro. Eu, eu acho que isso é mesmo muito importante, porque algumas pessoas acreditam que existe o propósito. não é? e às vezes eu falo com pessoas que estão muito desiludidas porque dizem, ah, eu tenho 60 anos e não descobri o propósito, é quase como... Se estes 60 anos para trás não se não viram serviram. para nada foram um disparados, porque ah, andei é. a bater com a cabeça na parede sem encontrar o propósito claro. e se calhar nós podemos a ter o propósito para o dia de hoje, ou o propósito para este mês, ou o propósito para este ano claro. e às vezes podemos de facto encontrar uma coisa que nos apaixona tanto que depois olhamos para trás e dizemos que engraçado, há 20 anos que eu ando a, a, nesta montanha é,
1: não é, é, é. E pronto, mas nós não somos todos Elon Musk. Claro, não é? nós claro. não somos todos Steve Jobs assim, que é aquela montanha claro. nós, somos, nós somos todos diferentes e, uhum. e é curioso porque nesse caso o propósito de vida até tem várias semelhanças com o tema do romance uhum. não é? porque nós também pensamos no amor da nossa vida Sim. e uma relação que acaba, uma relação Sim. que não teve sucesso e Sim. isso Sim. Não, é, não é necessariamente Sim. assim Sim. portanto só é sucesso no romance se eu descobrir aquela pessoa com quem eu fico para o resto uhum. da vida. Uh, why? Sim, sim. Tipo, é. porquê?
0: Mas tens é razão. É uma estrutura mesmo muito parecida. É parecida. É parecida.
1: E uhum. mesmo a questão da sorte, uhum. componente de sorte, as pessoas quando chegam para descobrir o propósito de vida, vêm com aquela coisa. Eu não sou daqueles que teve sorte de sempre saber o que uhum. queria fazer.
2: Sim.
1: E as pessoas que quando vêm para trabalhar o romance também dizem isso. Ainda não tive a sorte de encontrar a pessoa. Uhum curioso. Hum. Tipo, o que é que será que estas coisas. Mais, delasências...
0: mais, mais uma vez aquela ideia do início da conversa de eu devia estar num sítio que não estou que estamos agora. A do...
1: devia... estamos a falar do no início, é E mais uma vez também estamos a repetir o tema de aquilo que eu acredito hoje pode não ser o que acredito amanhã. Logo, o meu propósito de hoje pode não ser o meu propósito de amanhã. Sim, porque estamos exatamente. em transformação constante. Principalmente porque eu acho que as nossas experiências contribuem muito para nós descobrirmos o que é que nos apaixona. Sim, sim. Por exemplo, quando comecei a trabalhar como todos, dediquei-me ao propósito de vida. Ajudar pessoas a mudar de carreira. Porquê? Porque eu próprio passei por sim. esse processo. E... Sim. Então, tipo, eu tenho que ajudar sim. outras pessoas a passar por isso, que isto é sim. muito sim. bom. Sim. Depois comecei a trabalhar muito na área do romance. Porquê? Porque andei a patinar durante anos sim. na área do romance. E, de repente, estou finalmente... Acho eu, porque a vida é muito sim. longa e nós não sabemos, mas estou finalmente a acreditar que vou construir uma relação como eu acho que deve ser porque é que quero uhum. ajudar outras pessoas a fazer o mesmo porque já passei por, por isso, porque sei o quão bom é para mim uhum. e portanto, propósito atrás, por que é que eu estou falando de psicologia analística com os meus alunos porque isto uhum. é sei lá, uma paixão que surgiu do nada por fazer um curso e fazer terapia lá está, as nossas experiências contribuem para a descoberta de novos propósitos e por isso é que também eu acho que é tão difícil ajudar miúdos novos, 18 anos, a descobrir o propósito de vida, porque eles ainda não viveram. Sério? Não é? hum. eu, eu tenho muita dificuldade com essa faixa etária, nem sequer trabalho muito com essa hum. faixa etária. Às vezes os pais querem que eu faça orientação vocacional, não é? Sim. mas eu evito é. porque eles ainda não sabem da vida, hum. ainda não sabem o que gostam. Ou seja, que gostam.
0: Não, não, não há nada como é, su sujeitar-me positivamente a diferentes contextos, é. diferentes experiências. Exatamente eu não sei muito bem qual é a experiência que vai ressoar tanto em mim que eu vou querer fazer mais disto e fazer isto com outras claro, pessoas claro. Bom,
1: e só fazendo é que eu sei oh, por exemplo, quando, quando fiz a certificação de coaching estava convencido que queria ser coach executiva sim, estás a ver, sim, salto sim, alto sim, blazerzinho sim. Foi só preciso fazer a primeira palestra numa empresa e Para perceber sete, não que é não era é é. Foi só preciso fazer a primeira ah,
0: Há tantas coisas dessas que eu achei que ia gostar muito Até as fazer, até as fazer. E, e coisas ao contrário Que eu achei que Ai, não, 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 é é, não, ia, não ia achar grande piada é. E depois foi muito fascinante é. Olha, quero-te lançar a última pergunta Conta. Que é a pergunta com que nós terminamos Sempre as, as conversas
2: okay.
0: com a, Aqui no, no, no nosso podcast Que é o que é para ti uma vida mágica Quando é que a vida fica mesmo mágica?
1: Okay. Olha, uma vida mágica hum. É, para mim Uma É uma vida Que eu acredito como... Que eu vivo, que eu acredito Que é como deve ser
2: uhum.
1: E eu acho que todos nós precisamos desenvolver Aqui um novo músculo Que é um músculo da intransigência Por uma vida espetacular uhum. Eu acho que nós não temos essa intransigência Eu acho que nós aceitamos uma vida mais ou menos isso é das coisas que mais me custa é como é que é possível alguém aceitar uma vida mais ou menos e assim como somos intransigentes com certas coisas não é? tu agora pisas aqui no meu pé eu digo, oh Pedro, não pises, não é? ou alguém chega ali e trata-me mal eu sou intransigente com isso eu acho que devemos ser intransigentes com ter uma vida espetacular e uma vida espetacular para mim é uma vida em que eu acordo de manhã e sei que vou fazer coisas que eu quero fazer com pessoas que eu quero fazer quando Estou muito tempo a fazer-se fretes, isso é o oposto de uma vida mágica. foi a magia para Exatamente. Ti. Portanto, enquanto eu acordo de manhã e aquilo que eu tenho planeado para o meu dia são coisas que me trazem alegria, é uma vida mágica.
2: Uhum.
1: Quando esses dias mudam e, e pronto, não é um dia ou dois, não é uma semana ou outra, mas quando começa a ser muitos dias sem isso, a vida mágica evapora-se.
0: É, então, é é, então, para ti, a vida mágica começa na... na na intransigência de dizer não vou aceitar para Público. mim nada menos do que uma vida, uma vida mágica com, a fazer coisas que eu quero fazer Sem
2: Isso mesmo. Okay,
0: bom. <risos> parece bem é? obrigado pela Obrigada conversa meu, acho que ficaram aqui muitas ideias e muitos temas Obrigada. para reflexão espero que quem nos ouve que reflita muito e também aproveito para deixar um, um, uh, um convite a quem nos ouve a seguir-te na, nas redes sociais eu acho que tu uh, uh, Aquilo que escreves vem normalmente das tuas reflexões pessoais, Sim. mas tu procuras levar isso mais longe e transformar aquilo que tu vives em conteúdo e em estratégias que as pessoas possam utilizar nas suas vidas e acho que é uma pessoa que certamente vale a pena seguir Obrigada. e ler também. Muito obrigado, obrigado. é um
1: privilégio tá. mesmo.
2: Obrigada a todos.
0: Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica.